0: euch zu einer neuen Folge von unserem Landjugend Podcast'. wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute geht es um Lebensqualität, und zwar Lebensqualität Bauernhof. Und dazu haben wir Sie die Birgit Brattengeier eingeladen. Servus Birgit, schön, dass du bei uns bist. Hallo, servus, danke für die Einladung. Birgit, erklären Sie doch bitte mal, was Lebensqualität Bauernhof überhaupt ist.
1: Mhm. Ähm, Lebensqualität Bauernhof ist bei uns in der Landwirtschaftskammer ein Projekt, das gibt es schon seit über zehn Jahren und wir sind da für Bäuerinnen und Bauern in schwierigen Lebenssituationen.
0: Mhm. Was ist denn eine schwierige Lebenssituation bei einem Bauern? Ähm, eine sehr
1: herausfordernde Phase ähm, ist zum Beispiel die Hofübergabe. Mhm. Hofübergabe ist ja nicht nur ein, ein Termin beim Notar, sondern das ist ein Prozess, der über Jahre geht, wo eben ähm, die Hofübergeber mit den potenziellen Hofübernehmern, aber natürlich auch mit den anderen, ähm, mit den anderen Kindern, die dann eventuell weichende Erben werden, ähm, sie einen guten Weg ähm, einen guten Weg finden müssen, um den Betrieb bestmöglich zu übergeben.
0: Mhm. Das sind ja dann sehr spezifische Themen. Wie bist du zu dem Kämmer, dass du was betreust?
1: Ähm, ich habe hier bei der Landwirtschaftskammer vor circa vier Jahren als Projektleiterin begonnen und ähm, das war eigentlich Zufall, dass ich dieses Projekt betreuen darf und ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
0: Mhm. Okay, bist du selbst von der Landwirtschaft?
1: Ja, ich bin auf einem Ackerbaubetrieb im Machfeld aufgewachsen.
0: Okay, das heißt, du kennst die ganzen bäuerlichen Strukturen und die Lebensweisen eigentlich aus erster Hand, oder? Ja, absolut. Mhm. Und was genau bietet das Projekt jetzt an? Was bringt mir das als Bauer? Genau, also wir haben
1: einerseits das bäuerliche Sorgentelefon, das ist eine anonyme Stelle, wo man anrufen kann, Montag bis Freitag, immer am Vormittag, die Telefonnummer ist 0810 676 810 und am Sorgentelefon sitzen psychosoziale Beraterinnen, die gut zuhören können. Und die auch dann die richtige Frage stellen können. Das ist bei uns alles absolut anonym und kostenfrei und wird sehr gut
0: angenommen. Ich habe bei euch einen Jahresbericht ein bisschen eingeschaut und habe gesehen, dass letztes Jahr 1.251 Telefonate geführt worden sind. Mhm. Und wenn man sich die Statistik nur ein bisschen mehr anschaut, sieht man, dass 70 Prozent von den Anrufer Frauen sind. Mhm. Würdest du sagen, dass die Lebensqualität auf dem Hof ein Frauenthema ist?
1: Nein, glaube ich nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, dass Männer genau die gleichen Probleme haben wie Frauen. Mhm. Ich glaube jedoch, dass ähm, Frauen ähm, eher zum Telefon greifen und sich Hilfe holen. Man weiß auch zum Beispiel bei der Vorsorgeuntersuchung, dass eher die Frauen diejenigen sind, die die Initiative ergreifen. Und ich glaube auch, dass ähm, ähm, bei der Kommunikation ähm, am Betrieb eher die Frauen sind, die die Familie zusammenhalten und dann eben auch reagieren und eben Hilfe holen. Und deshalb eben hier mehr Frauen. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass Männer keine Probleme haben.
0: Okay. Wie kann man Männer jetzt dazu bringen, dass vielleicht ein bisschen leichter über das reden oder zu euch kommen?
1: Mhm. Ähm, wir haben da gemeinsam mit dem ähm, Trainer Trainerpaar ähm, Susanne Fischer und Erhard Reichsthaler einen Workshop, wo wir speziell ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den ähm, Arbeitskreisen besuchen. Und ähm, die Arbeitskreise, das ist ein, ein Produkt von der Landwirtschaftskammer, also wenn man sich da genau informieren will, kann man sie auf lkonline.at ähm, schlau machen. Und da sind hauptsächlich Männer drin, beziehungsweise Paare. Und ähm, die Susanne und der Erhard ähm, gehen eben ganz speziell in diese, in, diese, in, diese, in diese Arbeitskreise und stellen Lebensqualität Bauernhof vor und ähm, bearbeiten dort auch gewisse Themen und hinterlassen natürlich auch unsere Kontaktdaten. Und so versuchen wir eben auch Männer zu erreichen. Mhm. Und funktioniert? Ja. Ja, also wir sehen von der Statistik, dass sich mittlerweile schon mehr Männer anrufen trauen und ich glaube auch, dass die neue Generation, also neu, die jüngere Generation
0: an <lacht> Männer ähm,
1: diesbezüglich auch aufgeschlossener ist.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Es sind ja spannende Entwicklungen. Ähm, seid ihr deswegen in die Arbeitskreise eingegangen, dass ihr mehr Männer erreicht, oder wolltet ihr das Ganze einfach bekannter machen? Ähm, sowohl als auch. Also wir
1: hatten tatsächlich bewusst das Ziel, mehr Männer zu erreichen, aber wir wollen natürlich unser Projekt bekannter machen und eben auch speziell in den Arbeitskreisen, wo hauptsächlich... Ähm, Bäuerinnen und Bauern sind, die sehr innovativ sind und in ihren Betrieben ähm, neue ähm, Wirtschaftsmodelle ähm, äh, etablieren und daher natürlich ähm, sehr stressgefährdet sind. Also im Speziellen diese wollten wir erreichen und daher eben die Arbeitskreise.
0: Mhm. Ähm, bei Ihrer Statistik ist mir auch noch aufgefallen, dass Oberösterreich und Niederösterreich ungefähr 63 Prozent, also fast ein Drittel von den Anrufen ausmacht. Mhm. Haben wir da einfach so viel mehr Probleme wie alle anderen Bundesländer? Oder <lacht> hast du eine Idee, woher das kommen könnte? Nein, ich glaube nicht.
1: Es ist einfach so, dass Niederösterreich oder Oberösterreich ein großes Bundesland ist. Mhm. Ähm, das könnte ich mir eventuell vorstellen. Und ähm Dort, also speziell in Niederösterreich sind die psychosozialen ähm, Beraterinnen mit dem, ähm, Sepp Stangl, Elisabeth äh, Rennhofer und Viktoria Leumner äh, sehr stark aufgestellt mhm. und, ähm, ja, da hat eben ähm, die Lebensqualität am Bauernhof auch einen hohen Stellenwert. Die sind sehr bekannt und wenn es halt am Hof mal nicht so rund läuft und das kann in jeder Familie mal passieren, dann weiß man eben auch, an wen man sich wendet und das finde ich sehr gut.
0: Mhm. Glaubst du, kann es eventuell daran liegen, dass die Betriebe dort intensiver sind und deswegen einfach mehr Arbeit anfällt oder? Ähm
1: kann eventuell auch der
0: Grund sein, ja. Mhm. Okay. Ähm Zusätzlich zu eurer Telefonberatung habt ihr ja auch psychosoziale Beratungen. Gell? Ich habe mir da jetzt auch ausgesucht, dass ihr 1500 Beratungskontakte gehabt habt. Und was noch viel spannender ist, 70% Prozent davon war Einzelberatung. Mhm. Glaubst du, dass das ist, weil es gemeinsam einfach schwieriger ist oder dass es einfach besser ist, wenn man gewisse Themen mit sich selber löst? Ich glaube, das kommt aufs Thema drauf an. Ähm,
1: bevor sich eine Familie, die, ähm, die sich mal zerstritten hat, auf einen Tisch zusammensetzt, wo ein Mediator, also sprich von der Landwirtschaftskammer psychosoziale Berater, wir machen ja auch Mediation, ähm, zu, dem, zu dieser Gruppe dazustößt und das Problem dann wirklich an der Wurzel packt, ähm, gibt es halt vorweg äh, viele Einzelgespräche. Mhm. Ähm, Du musst dir vorstellen, bei, einem, äh, bei einer Mediation müssen wirklich alle Familienmitglieder ähm, ähm, freiwillig dabei sein.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es keine Zwangs Zwangsverpflichtung und das ist auch teilweise die Herausforderung. Also es müssen wirklich alle reden und alle willig sein, eine gute Lösung zu finden. Dann funktioniert es auch, da haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, aber bis, äh, bis man diesen Punkt erreicht, ähm,
0: dauert halt und da gibt es halt dann gewisse Einzelgespräche davor. Mhm. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel aus der Praxis erzählen, wo Sie eine Mediation durchgeführt habt? Ähm ja, also
1: ähm, hauptsächlich ist ähm, eine Mediation, oder sehr oft ist eine Mediation angefragt, wenn es eben um eine ähm, Hofübergabe geht ähm, und wo sich halt Vater, meistens wird eben an den Sohn übergeben, äh, nicht einig sind und wenn es halt dann noch mehrere Geschwister gibt, ähm, die eben eher potenzielle weichende Erben werden, dass man da, dass man da einen guten Weg findet, dass es für die Familie passt und das sind so ganz individuelle Lösungen. Dass, ähm, ja, dass ich da jetzt gar nicht so genau ins Detail gehen möchte, weil, ähm, wie gesagt, wir sind, unsere Beratungen sind ja absolut anonym. Also da kann sich jeder, der sich an uns wendet, ähm, vertrauen, dass da nichts protokolliert wird, nicht mit Namen protokolliert wird und dass wir natürlich auch nichts ausplaudern.
0: Mhm. Ja, das ist verständlich. Aber es ist schon grundsätzlich möglich, dass man eine Lösung findet, wo wonach wirklich alle zufrieden sind.
1: Ja, ist durchaus möglich, absolut. Das ist, das ist absolut das Ziel. Es gibt natürlich Probleme, die man nicht lösen kann. Also ich hatte zum Beispiel letztens am Sorgen-Telefon einen älteren Herrn, der hat sich ähm, über die Trockenheit, über die extreme Trockenheit und über den Klimawandel beschwert. Also das sind sicherlich Probleme, die wir am Telefon nicht lösen können. Mhm. Und, und, dann, und da muss man halt dann auch vielleicht so seine, die eigene Einstellung, ähm, überdenken und, ähm, und, ähm, und reflektieren, was ist ein Problem, was ist mein Problem, das ich lösen kann, das ich anpacken kann und was ist ein Problem, das ich alleine nicht lösen kann. Also das ist durchaus auch eine Aufgabe
0: am Sorgentelefon, dass wir hier versuchen zu sortieren. Mhm. Und welche Themen werden normalerweise angesprochen von den Landwirten? Ja, wie du schon gesagt hast, also sehr
1: oft sind es generationenübergreifende Konflikte. Mhm. Wenn wir dann länger sprechen, tauchen dann auch Probleme auf, die offensichtlich Tabuthema sind, über die man nicht so gern spricht. Das kommt halt dann erst so später im Gespräch, dass wir einerseits Alkoholmissbrauch mhm. Ähm, äh, Riesenthema und, ähm, und äh, natürlich für die komplette Familie, also auch für die Angehörigen ein großes Problem. Ähm, jetzt speziell in der Pandemie haben wir auch vermehrt das Thema Einsamkeit besprochen. Mhm. Und ähm, als drittes Tabuthema kann ich vielleicht noch nennen, sind Geldsorgen. Also überschuldete Höfe. Ähm, Gibt es, das ist leider Tatsache. Und ähm, damit umzugehen und einen guten Weg zu finden, ähm, wie, wie man da weitermacht, speziell wenn dann auch noch eine Hofübergabe ins Haus steht, weil niemand möchte seinen Sohn bzw. seiner Tochter einen Berg Schulden
0: ähm, vererben, ähm, das ist natürlich sehr belastend auch. Mhm. Und seid ihr dann eher die einzigen Ansprechpartner oder haben die Leute oft vorher schon versucht, das mit den anderen reden? Also ich habe oft das Gefühl, dass wir die erste Anlaufstelle sind. Mhm. Und ja. ist euch eine Empfehlung dann eher, dass sie sich anderen Leuten dem gegenüber öffnen oder versucht sie das gleich direkt zu lösen, dass sie es praktisch nicht hinaustragen müssen?
1: Das kann man so generell nicht sagen. Also wenn es speziell um ein Alkoholproblem gibt, ähm, dann... Dann gibt es spezielle Einrichtungen, die die, die sich dafür spezialisiert haben. Mhm. Egal, ob das jetzt der Betroffene ist, der anruft, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass meistens Angehörige, sprich die Ehefrau beziehungsweise ein Kind des Betroffenen anruft. Und dafür gibt es auch eigene Einrichtungen, die eben äh, mit Angeh die sich auf, auf Angehörigen von Alkoholkranken spezialisiert haben. Und ähm, ja, das ist immer von Fall zu Fall zu verschieden. Mhm.
0: Und ja. welche Altersgruppen sind ungefähr die, die anrufen? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wir haben alle
1: Altersgruppen vertreten. Ähm, es war bis vor zwei Jahren eher so, dass eher ältere Personen also sagen wir mal 50 bis 70 Jahren angerufen haben. Wobei vor zwei Jahren haben wir begonnen mit einem Instagram und Facebook-Auftritt und da konnten wir sehen, dass wir dann auch daraufhin jüngere Alterskohorten erreicht haben. Also durchaus Menschen zwischen 25 und 40 Jahren. Das uns natürlich sehr gefreut hat und ja, wir leiten es halt ähm, ab ähm, aufgrund unseres ähm, Facebook-Auftritts. Mhm. So ganz genau statistisch kann ich das jetzt nicht beweisen.
0: Mhm. Okay, aber das heißt eigentlich, ziehen Sie die Probleme in der Landwirtschaft schon durch? Man kann nicht sagen, man, nur die Alten haben Schwierigkeiten oder die Jungen sind dem nicht gewachsen, mhm. sondern...
1: Nein, das zieht sich durch alle Alterskohorten durch, ja. Mhm.
0: Ist den Menschen, die bei euch anrufen, bewusst, dass sie nicht allein sind mit den Problemen? Also, dass sie das generell ein Thema in der Landwirtschaft ist oder ein Systemthema sein könnte?
1: Ähm, meist schon, ja, meist schon. Wobei, wenn es ähm, zum Beispiel um Generationenübergreifende Probleme gibt oder Paarprobleme, ist durchaus auch immer wieder ein Thema, dann sind oft die Anrufenden schon überrascht, wenn wir sagen, ja, das Problem kenne ich, sind sie sind nicht die Erste, die mir sowas erzählen.
0: Dann höre ich schon immer wieder überraschte Staunen. Mhm. Und hat es auch schon mal ein Beispiel gegeben, wo wir angerufen hat und es war einfach schon zu spät, dass man eine Lösung gefunden hat? Also dass sie einfach zu lang gewartet haben? Also ich sag mal, zu spät ist es nie für einen Anruf.
1: Und wir werden uns immer bemühen, gemeinsam mit den Anrufenden eine gute Lösung zu finden. Nein, zu spät ist es nie. Man okay. kann immer anrufen.
0: Okay. <lacht> naja, vielleicht motiviert das ja den einen oder anderen Hörer, dass er bei echt durchleutet. Wir haben sich nur mal ein bisschen die Zahlen angeschaut, die Mengen offensichtlich, und sind draufgekommen, dass auf die, im Vergleich zur Kummernummer, viermal so viel anrufen der Österreicher bei euch wie bei der Kummernummer. Also wenn man die bäuerlichen Betriebe praktisch rechnet, die was gibt und die was bei euch anrufen im Vergleich zu die Österreicher und die bei der Kummernummer anrufen, ist das viermal so hoch. Hast du eine Idee oder hast du aus deiner Erfahrung aus eine Erklärung, warum in der Landwirtschaft der Leidensdruck anscheinend so viel höher ist? Ich glaube, da spielen verschiedene
1: Faktoren zusammen. Ähm, einerseits, ähm, wie schon erwähnt, der Klimawandel, der eine Herausforderung ist. Ähm, andererseits, ähm, dass verschiedene Generationen in einem Haushalt leben, das ist auch eher was ganz Spezielles, eben in, bei unseren bäuerlichen Familien. Und dann natürlich auch noch der wirtschaftliche Druck. Mhm. was vielleicht so ein durchschnittlicher Angestellter, der sowieso jedes Monat seinen Gehalt bekommt, gar nicht so wahrnimmt, als wenn man eben ein Unternehmer ist, selbstständig ist, was wir unsere Bäuerinnen und Bauern sind. Also das ist schon so ein, so ein, so ein Paket an Probleme, ähm, die, die da erstmal erst ähm, ähm,
0: zu bewältigen sind. Mhm. Ja, Stichwort Unternehmer. Ähm bei einem sehr interessanten Artikel bei Agrar heute gelesen, wo es darum gegangen ist, dass die Selbstmordrate bei Landwirten um einiges höher ist. Also vor Frankreich gibt es offizielle Zahlen und da ist die Selbstmordrate um 50% Prozent höher als bei der üblichen Bevölkerung. Und wenn man es runterrechnet, sind es ungefähr zwei Landwirte pro Tag, die sie in Frankreich das Leben nehmen. Ähm, wie siehst du das Thema in Österreich? Sind wir eher so eine Insel der Seligen, wo uns das gar nicht trifft oder wird einfach weniger darüber geredet? Oder... Ja, ist so Thema, aber wir wollen nicht drüber reden. In Österreich gibt es keine offiziellen Zahlen,
1: ähm, wie viel Suizide pro, ähm, ähm, pro Berufsgruppe ähm, äh, begangen werden. Ich äh, kenne die Zahlen von Frankreich, es ist auch in Belgien ähnlich und sogar in der Schweiz. Ähm, und auch teilweise in Deutschland. Ich durfte, das war noch vor Corona, also 2017 bis 19, bei einem Erasmus Plus Projekt mitarbeiten, wo eben diese genannten Länder an einem Projekt gearbeitet haben, wo wir wo wir Workshops äh, entwickelt haben, um die inneren, inneren Ressourcen freizusetzen. Ähm, diese Workshops bieten wir übrigens auch in Österreich im Zuge von Lebensqualität Bauernhof jetzt an. Aber ja, es dürfte tatsächlich so sein, dass ähm, die Selbstmordrate bei Bäuerinnen und Bauern relativ hoch
0: ist. Und wie geht es den Landwirten damit, wenn man einer das mitteilt oder sagt, ja, ihr lauft irgendwie mehr Gefahr wie der Durchschnittsösterreicher? dass es sich einfach zu viel wird?
1: Mhm. Wir versuchen es eher mit positiver Psychologie, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also, ähm, wir versuchen eher, eher die, Leute, die, die Bäuerinnen und Bauern zu motivieren, dass sie auf sich achten, mhm. dass sie auf sich schauen. Also so ein neues Schlagwort ist Selbstfürsorge. Mhm. Das ist bei uns ganz, ganz wichtig, weil ähm, wir überzeugt sind, dass wenn man von früh bis am Abend nur arbeitet, 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 dass und sowieso nie fertig wird, mhm. dass dann der Stresslevel in die Höhe steigt und, ähm, und dieser Stresslevel dann auch in unserem Körper etwas ausmacht. Also mhm. einerseits beobachten wir körperliche Symptome, also das kann von Kopfschmerzen über Rückenschmerzen alles Mögliche sein. Diese Symptome können natürlich auch andere Gründe haben, aber es kann eben auch stressbedingt sein. Mhm. Um diesen Stresslevel der da aufgebaut wird, ähm, wieder zu senken, gibt mhm. es Übungen. Sehr effiziente Übungen und also ich habe selbst einen Vortrag entwickelt, den ich österreichweit anbiete, aber eben auch in dem in dem in dem Workshop innere Ressourcen nutzen mhm. wird darüber gesprochen und wird wird geübt einfach, wie wie man wieder besser mit sich und sorgvoller mit sich umgeht. Also wir
0: versuchen das eben eher über diese Schiene. Mhm. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht eine von den Übungen empfehlen oder kurz erklären? Wie kann man sowas in den Alltag integrieren und mhm. ja, wieder ein bisschen mhm. runterkommen? Mhm. Also
1: wenn ich einen stressigen Alltag habe, und am Wochenende zu meinen Eltern am Bauernhof fahre, dann nehme ich mir den Traktor und fahre zur hinteren Wiesen. Ich weiß nicht, ob ihr so eine hintere Wiesen auch habt, aber das ist die Wiesen, die am weitesten weg ist vom Hof. <lacht> Gibt es vielleicht öfters. Und ähm, der Weg dorthin, den bin ich schon sehr, sehr oft gefahren. Das heißt, da muss ich nicht nachdenken, sondern da fährt mehr oder weniger der Traktor auf Autopilot. Und was ich dann mache, ist, dass ich versuche, den Kopf frei zu kriegen. Das heißt, ich sage mir nicht wieder alles vor, was die Woche schiefgegangen ist und was ich nächste Woche noch alles zu erledigen habe, das mache ich ganz bewusst nicht, sondern ich versuche mich gerade hinzusetzen, ich atme tief ein, ich lasse meinen Blick in die Weite schweifen und da ist auf der linken Seite dann der Wald und rechts fangen dann die Wiesen an und äh, dann denke ich mir, wie schön wir es eigentlich haben, so grün, dieses satte Grün, ähm, das, ähm, das gibt mir schon eine gewisse Zufriedenheit und dann freue mich auch, dass meinen Eltern so gut geht, weil sie ja auch nicht mehr die Jüngsten sind und, ähm, und, und, und lenke meine Gedanken auf Positives und bis ich dann bei der hinteren Wiesen bin, ähm, steige aus und ähm, merke schon, dass ich entspannter bin also wenn du vielleicht kennst, wenn man so so gestresst ist, dann spannen sich ja auch die Muskeln mhm. so an. Ne? Und dann merke ich schon, dass ich so, so, so ein bisschen entspannt bin, dass ich so ein bisschen lockerer bin. Und ähm, das ist eigentlich eine Art Meditieren, gell? Mhm. was man ganz einfach am Traktor bei einem bei einem Weg, den man sowieso machen kann, machen kann. Und das können nicht nur Frauen sowas, können auch Männer ausprobieren. Die kommen <lacht> sich meistens ein bisschen komisch vor, wenn ich mit sowas daherkomme wie <lacht> Meditieren oder gar Yoga. Aber, <lacht> aber wie gesagt, das kann man eben auch in seinen täglichen, in die tägliche Arbeit äh,
0: bewusst einbauen und schauen, dass man bewusst runterkommt und das bringt es dann auch. Mhm. Also ich sehe schon, du hast einiges positivere Herangehensweise wie ich. wenn ich wirklich grandig bin und mir so ist viel, dann sitze ich mir oft ins Auto, schaue das ein Stückchen vor dass man mich nicht her und dann schreie ich einfach einmal so laut, wie es geht. Irgendwie, wenn die ganze Wut dann weg ist, ist es meistens eh schon viel, viel besser. Mhm. Aber deins ist natürlich um einiges entspannender, das glaube ich sofort. Das tut sicher auch gut. Ja. Und dann vielleicht
1: hinterher den Autoradio einschalten und laut zur so Musik dazu singen. Mhm. Also von Musik weiß man, dass das positiv polt und wenn man dazu singt, und das ist eigentlich dann so ein bisschen abgeschwächte Form von deinem, von deinem ersten Schrei, den du da <lacht> loslässt, dann dann kommt, dann hat man gute Chance, dass gute Laune kommt.
0: Mhm. Naja, also hoffentlich haben wir jetzt den einen oder anderen inspiriert, dass es da haben wir mal ausprobiert. Das hoffe ich auch. Jetzt ja. Ob sofort da der glückliche Landjugendmitglied <lacht> oder glücklichere. Ja, sehr gut. Das heißt, du selber hast sehr viel ausprobiert, wie man damit umgekam. kann. Wie geht's dir jetzt? Du wirst ja sehr oft von sehr verschiedenen Menschen angerufen. Du wirst ja nicht jede von den Situationen wirklich einmal selbst erlebt haben. Wie gehst du dann mit den ganzen persönlichen Krisen von den Menschen um? Oder wie kannst du da überall so genau mitfühlen? Mhm. Ähm, also wir beraten nach,
1: dem, nach der systemischen Lehre. Also da ist es so, dass wir ähm, keine guten Tipps geben, weil das kriegt man eh von der besten Freundin, sondern... <lacht> Bei uns in der, in der systemischen Lehre ist es uns wichtig, dass wir zuhören, dass wir genau zuhören und die Leute reden lassen und nachfragen. Und durch dieses Fragen entsteht halt dann, kann man sich einfach besser ähm, einfühlen, also entsteht ein Bild ähm, und oft geben sich dann die Leute tatsächlich selbst ähm, die Antwort. Vielleicht mhm. noch nicht so ganz durchdacht, aber zumindest Ansätze. Und mhm. das ist auch eine Aufgabe von uns, dass wir das aufgreifen und da auch nochmal nachfragen, ähm, wie das gemeint ist und wie sie sich oder wie sich er das im Konkreten vorstellen könnte, dieser Lösungsansatz. Und äh, so kommt man dann so ganz auf, ähm, auf, ähm, auf, auf, auf einer auf einen natürlichen und einfachen Weg zu einem Lösungsansatz, den eigentlich der Anrufende selbst für sich gefunden hat. Denn wir sind ja überzeugt, dass jeder Mensch der Experte seines eigenen Lebens ist. Und deshalb weiß er auch am besten selbst, was die Lösung seines Problems ist. Mhm.
0: Das heißt, angenommen, bei mir da haben es jetzt nicht gut und ich stehe kurz vor der Hofübergabe und ich bin einfach schon so fertig mit dem ganzen Thema und weiß nicht mehr ein und aus, dann kann ich mich praktisch bei euch melden. Und wir reden eine Stunde über die Situation daheim und wie es mir geht. Und zum Schluss habe ich selber die Erkenntnis.
1: Das wäre optimal, ja.
0: Und das funktioniert? Ja. Okay, also nicht immer. Vielleicht okay, muss ja.
1: man noch ein zweites Mal reden. <lacht> und ein drittes Mal. Ja. Darf ja auch sein. Ja. Aber im Prinzip funktioniert
0: das gut, ja. Bitte, wenn das in drei Stunden gelöst ist, also. wundert das nicht mehr, weil ich auch offen. Ja, ziemlich perfekt. Kannst du uns als Abschluss vielleicht noch erlebnisse Erlebnis erzählen, die dir als Beraterin einfach gegangen ist? Also was die entweder besonders berührt hat oder beeindruckt oder traurig gestimmt hat?
1: Ich überlege jetzt gerade, ähm, ob, ob mir da etwas Spezielles einfällt und ob ich das auch so anonymisieren kann. Weil ich habe ja schon vorher betont, dass uns... Ähm, dass uns Diskretion ganz, ganz wichtig ist. Ähm ja, also was mir, was mir nahegegangen ist, war, als eine junge Person angerufen hat und mir erzählt hat, dass die Person ganz zufällig draufkommen ist, dass der Hof, den die Person in den nächsten Jahren übernehmen wird, sehr hoch verschuldet ist und dass der Vater mit dem potenziellen Hofübergeber nie über diese Schulden gesprochen hat. Im Gegenteil, er gibt dennoch weiter Geld aus wie nichts und er weiß nicht mehr weiter, weil er wird die Schulden nie zurückzahlen können und er möchte natürlich auch seine Gründe nicht verkaufen. Und ähm, das hat mich schon berührt, weil da kann ich natürlich, ja, da können wir natürlich dieser Anrufende und ich so auf die Schnelle Lösung finden. Gell? Also das ist das ist schon ein großes Ding, sage ich mal.
0: Ich muss sagen, mir stößt allein von der Erzählung schon ganz hart auf, aber ich bin mir sicher in der Situation ist man wenigstens froh, wenn man mal reden kann. Genau. Es ist nicht selbstverständlich, dass man irgendwann in sein Umfeld hat, wo man solche Themen anredet. Es macht viel aus, wenn man seine Gedanken einmal ausspricht und auch wenn das eine fremde Person am
1: Telefon ist, wenn man das mal ausgesprochen hat und die erste, die erste Wut mal losgelassen hat, dann hilft es eventuell auch, ähm, weitere Gedanken zu fassen und ich hoffe, dass man zumindest das bei dem Gespräch diese weiteren Gedanken fassen, ähm, ermöglichen haben können.
0: Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. <lacht> Liebe Birgit, herzlichen Dank fürs Zeitnehmen und für deine ehrlichen Einblicke. Gerne, danke für die Einladung. Liebe Hörer, das war's für heute. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und natürlich fetzige Silvesternacht. Und wir hören Sie dann im wir nächsten Jahr. Für euch wir sind dabei. Bei der Landjugend von Österreich, wir sind dabei, wir sind dabei. Freund!